0: Bienvenidos a Titanes Podcast. mi nombre es Raúl Muñoz y hoy te voy a acompañar en este nuevo episodio que espero que te guste bastante, espero lo disfrutes como igual lo disfrutamos nosotros. Muy buenos días Titanes, bienvenidos a un nuevo episodio, el día de hoy estamos con Jorge Cázares quien es un asesor financiero avalado por la CNBV, de hecho es uno de los 30 asesores de personas físicas avaladas por esta institución, ahorita nos va a platicar un poco más qué significa eso y, y por qué solamente existe ese tipo de número de personas, quizá ahí es algo interesante que a muchos de ustedes les puede interesar, también es fundador de Buox Wealth Management, una agencia especializada en la administración del patrimonio financiero para empresas familiares, para emprendedores, para ejecutivos, entonces, la verdad es que este episodio está muy interesante. Si te interesa todo el tema de gestión, de portafolio, bolsa, inversiones, creo que este episodio va a ser para ti. Jorge, bienvenido aquí a Titanes Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro y la verdad es que no hemos tocado un tema financiero particularmente. Tuvimos, dentro de los primeros episodios, a Maurice Diak, que nos habló un poco, pues, más sobre el tema de, de cómo estaba creando, creando contenido para, para eh, hacerlo más... Fácil y sensible para el tema educacional, ¿no? Como la, 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 para las personas. Pero digo, la verdad es que temas de, de portafolios, de riesgo y todo lo que comprende este mundo, que yo sé que es muy amplio, te comparto que yo estuve en una institución financiera durante mis primeros años de carrera profesional. Entonces, conozco parte del mundo, conozco parte de las instituciones que acreditan y que están regulando y demás. La verdad es que es una de las industrias más reguladas que tenemos en nuestro país. Y digo, no está de más, ¿no? Porque al final del día estamos con el dinero de las personas. Entonces, eh, antes de empezar, quisiera preguntarte, dentro de tu historia veo que encontraste tu propósito muy rápido. Y me gustaría preguntarte cuál es tu propósito para que nos lo comparta aquí con toda la audiencia. Y también, eh, ¿cuándo fue que descubriste
1: que ese era tu propósito? Gracias. este Sí, tuve mucha suerte de encontrar muy pronto qué me gustaba y por qué me gustaba. Eh, fui muy afortunado aparte esa parte. Yo quiero dejar huella en México a través de empresas inspiradoras. Quiero eh, eh, aportar a mejorar este país, y específicamente a través de las finanzas. Eso descubrí que me gusta mucho casi por accidente. Este, me acuerdo que de pequeño, en primaria y secundaria, hacía la típica tienda de la esquina en la cochera de mis padres con, con mis primos, con mis hermanos y vendíamos cosas, y yo era el que llevaba las cuentas. Este, y luego en la carrera elegí estudiar contadoría pública. Pues, porque yo detectaba que al arrancar un negocio, eh, lo retador era manejar los flujos o el dinero, y por ahí me empecé. Después, como hobby, empecé a invertir en la bolsa de valores, y mucha gente me decía, oye, pues te doy mi dinero para que lo manejes, porque pues has estado bien en eso y te ha ido bien. Pues así solo no se podía, como legalmente no puedes manejar el dinero de otras personas sin, sin un permiso, y así fue como empezó todo este proceso de que me metí en la industria financiera, pues por accidente y por hobby, y empezó ya a hacer un negocio formal. Oye, eso me interesa mucho
0: esa parte porque justamente hoy en día existen muchas personas que, que pues están haciendo este proceso, ¿no? Al, a, al día de hoy existen muchas plataformas que te permiten esa disponibilidad para que tú puedas, inclusive desde una aplicación desde tu celular, poder invertir en bolsa o poder invertir en tipo bitcoins y este todo este tipo de situaciones, ¿no? Eh, pero como bien dices, ¿no? Existe también otro que hacen mal uso de, oye, pues estoy levantando un pequeño fondo y digo, casas como esos, ¿no? Donde pues están levantando ahí compañeros fondo y luego todos lo meten ahí al pool de dinero y empiezan a invertir, ¿no? Eh, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de, de un asesor avalado contra eh, quizá una persona que está aprendiendo o que está apenas empezando? O sea, ¿cu cuál, ¿cuál dirías tú que, que necesitamos nosotros? como
1: personas a la hora de invertir, de cuidar esos aspectos. Claro, el dinero y el patrimonio que, que vamos generando con, con trabajo y esfuerzo no es cualquier cosa, y es delicado. Y asesorarnos con alguien que no tiene una experiencia o que no se ha formado correctamente en esta industria, este, pues puede ser delicado. Estamos confiándole pues, el patrimonio con el que podemos vivir en el retiro o con el que pues, hemos trabajado por mucho tiempo que se pueda perder, pues es delicado. Este, es como ir con un médico sin, sin que él haya estudiado. ¿no? Este... Entonces, es delicado que, que, que nos asesoremos con gente que no tiene experiencia o que no esté avalada. Eh, obviamente no estoy diciendo que todos los consejos sean malos, que de gente que no esté avalada o así, pero pues, es importante que estemos asesorados con alguien que tenga una certificación, que esté avalada por una institución formal, eh, pues para asegurarnos de que el consejo sea correcto y que haya una alineación de interés. Claro, aquí en México platicábamos al inicio que existe una regulación
0: pues, bastante importante ¿no? por el tema financiero, eh, ¿Quiénes son las instituciones que regulan? Para aquellos que, que quizá no tienen todo este panorama financiero y, y bancario, quiénes son las instituciones, qué certificaciones existen, porque sé que hay diferentes certificaciones que, incluso
1: por niveles y demás. Entonces, platico un poquito sobre esa parte de la especialización y la certificación. Sí. En México está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, que es un organismo dentro de la Secretaría de Hacienda. Ellos regulan todo el, el todo el sistema financiero mexicano bancos, casas de bolsa, aseguradoras este, las bolsas de valores ellos van regulando todo para que funcione correctamente el, el sistema financiero mexicano es el, el que ayuda a mover la economía a dar créditos y cuidar pues, a los usuarios de, del sistema financiero que podemos ser todos entonces ellos regulan y este, yo estoy con una figura que se llama asesor en inversiones independiente la comisión a mí este, y a otras personas físicas y morales nos regula muchísimo para el bien del inversionista está regulándonos para que no estemos manejando mal el dinero del inversionista, que no estemos eh, captando comisiones por fuera que nublen nuestro juicio y más. Y por eso solamente vemos 30 personas físicas y como 70 morales. Eh, este somos pocos porque nos regulan mucho y hay que hacer mucha papelería, y muchos contratos y más, que cumplir con todo eso puede ser muy pesado para varios. Claro, ahí por ejemplo, en la diferencia que existe entre ser regulado o ser certificado como
0: persona física contra el tema moral, ¿cuáles son las diferencias y... y, y... ¿Por qué,
1: una, ¿Por qué elegir una o por qué elegir alguna otra? Sí. Este asesor independiente se puede como persona física o moral. Ya las personas morales tienden a ser más grandes, con más este, formalidad. Y, y esta figura es muy padre y ayuda muchísimo porque eh, en casas de bolsa o en, o en fondos que venden este, inmuebles y demás, le llaman a los vendedores asesores. <risa> Pero eh, pues es delicado porque esta persona gana una comisión por la venta del, del inmueble o del auto o de lo que sea. Y al tener ahí una comisión hay un conflicto de interés, porque no necesariamente te va a recomendar lo que más te convenga, sino lo que más comisión le dé Claro, y ahí se empieza todo el problema y el dilema. El asesor por ley no puede recibir comisiones de instituciones financieras, entonces la única manera que gana el, el, el asesor de inversiones es cuando gana el inversionista. Entonces hay una alineación correcta de los intereses, eso ayuda bastante. Eh, híjole, eh, creo que diste en el punto porque existe creo que mucha prostitución sobre el
0: término, ¿no? De como asesor financiero que ahora, por ejemplo, eh, lo vemos mucho en el, en el sector asegurador, ¿no? Donde ya ellos también de alguna manera traen este título de, de asesor financiero, inclusive los inmobiliarios también ahora ya están como asesores financieros porque de alguna manera es un poco más sexy que, que te hablen de un asesor financiero a que te hable un asesor inmobiliario, ¿no? Porque ya es como, ah, no, este me va a vender in tema de inmobiliario, ¿no? Cuando al final el, 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 el inmueble es un instrumento financiero que lo puedes utilizar para capitalizar, que puede ser para ser un activo o, o para especular inclusive, ¿no? vemos aquí que hay torres y torres que y, y que pues te lo venden como un proyecto financiero de instrumento eh, y estos vehículos no y de ahí ya se desprenden, por ejemplo las fibras que bueno para aquellos que no conocen las fibras son estos fondos de inversión de con instrumento que es un activo del de un edificio torre de departamentos, comerciales, etcétera. Entonces, empiezan a salir otro tipo de instrumentos y pareciera que cada vez al inversionista se le hace más complicado ver dónde estar y estar al pendiente y dónde buscar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los recursos ¿no? que podemos tener nosotros como persona
1: común y corriente para poder estar informados sobre estos temas? Sí, pues es importante, como dices, informarnos de todo esto para armar pues, un portafolio de inversión diversificado. Suena bien sofisticado, pero es no pongas todo en un solo lugar. Eh, pues hay que tener un fondo de inversión en el banco, un fondo de emergencias acá, hay una plataforma fintech o un inmueble o en la bolsa. Entonces es, primero que nada, diversificar el portafolio de acuerdo a tus metas, tu tolerancia al riesgo, tus flujos, este, cómo está tu situación de ingresos. Pues ya es y haciendo un plan adecuado, este, que como decíamos ahorita, el asesor inmobiliario. Pues no necesariamente se está vendiendo algo malo, simplemente... No es el, la persona correcta de asesorarte en tu portafolio personal, ¿no? Claro, no, no, sí. Entonces
0: hay que tener, digo, simplemente lo que tú decías, ¿no? Diversificar y realmente eh, identificar qué perfil, ¿no? Eres también como inversionista porque hay diferentes perfiles, ¿no? O sea, de, de, de acuerdo también al capital que tú tengas disponible y, y pues también de acuerdo a, a, a las expectativas también económicas que tú tengas, ¿no? Me quisiera regresar nada más un poquito para terminar de puntualizar en el tema del propósito y cómo lo encontraste ¿Qué les recomendarías a las personas que hoy en día todavía siguen buscando este tema de su propósito, cómo impactar, cómo poder contribuir? Porque sé que, digo, el tema económico y el financiero está muy ligado a quizá a este tema de propósito, ¿no? Porque una vez que tienes quizá resuelto el tema financiero y que no tienes estas deudas y preocupaciones y demás, como que le empiezas a dedicar un poquito más a tu propósito, cuando creo que no debería ser como ese móvil, ¿no? Entonces, ¿qué, eh, qué me dirías tú, ¿no? Para, para todas aquellas personas que igual. Y, todavía están buscando ese propósito y que, pues, prácticamente tú lo descubriste
1: desde que estabas muy pequeño. Sí, pues, yo, yo tuve mucha suerte y creo que una recomendación clave aquí es intentar cosas. O sea, están intentando y están rascando, como dicen, buscar un poquito en un lado, trabajar con alguien, tener un tra trabajo de tiempo completo, pero tener un, un side business, como dicen, este buscar una segunda fuente de ingresos, apoyar a un emprendedor, estudiar algo diferente, eh. Yo, aunque me especializo en finanzas, pues de repente tomé un curso de cocina y luego un curso de programación y luego un curso de diseño, nada más. Yo no sé nada de programación, pero nada más a empaparme de otras industrias y de conocer simplemente para buscar qué más hay en el mundo y por ahí va a brincar. Básicamente volvemos al,
0: al concepto que decías y que, que, está, que está muy padre porque es diversificar, ¿no? O sea, una de las maneras que puedes diversificar no necesariamente tiene que ser financieramente hablando, sino en el tipo de experiencias inclusive que tienes, ¿no? De, de, oye, pues, ¿qué está sucediendo? ¿Qué otros tipos de industrias? De hecho, me llamaba mucho la atención ese tema de, de, de la gastronomía, ¿no? Porque por ahí vi que estabas tomando algunos cursos de gastronomía, que te gusta el tema del grill.
1: Eh, ¿Por qué te llama mucho la atención esto? Siempre me ha gustado mucho la manualidad de, de hacer algo yo con mis manos y la cocina lo he encontrado. Este, yo siempre he estado estudiando algo formalmente en, en algún lugar, y ahora estoy haciendo como el autoestudio del de, de tema de cocina. Eh, sí me gusta la cocina, pero yo lo estoy haciendo ahorita como en el tema de eh, aprender a aprender. ¿Ok? Este es, pues intenté hacer pan con masa madre. No me salió. Y lo trabajé por cinco días y no salió. Y lo otra vez otros cinco días y no salía. Y pues, ching, es como lidiar contra este, que no salga bien. Y bueno, ¿dónde estuvo el error? Y, y ese proceso de aprendizaje lo he disfrutado muchísimo, que me sirve pues, en el trabajo, en lo profesional y en lo personal el aprender a aprender y lo he hecho a través de él.
0: Mira, qué interesante que, que, que a través de un recurso quizá muy cotidiano para algunos del hecho de cocinar, tengas aprendizajes que inclusive te pueden servir para negocio, ¿no? Y, y creo que volvemos a lo mismo, ¿no? No sabes dónde vas a poder encontrar ese aprendizaje que quizá te va a potencializar tu negocio, tus proyectos que estás haciendo, ¿no? Tú, como tú decías, ¿no? Estudiar eh, música, estudiar cine, estudiar etcétera, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, y te platico esta anécdota de... Yo en la universidad, me metí mucho a temas de, de proyectos eh, por fuera, ¿no? Estuve en grupos estudiantiles, que sé que también estuviste como, como tesorero en, en, en un grupo estudiantil ahí en, en la universidad. Y, y entonces estuve en grupos de cine, de tele, de radio y etcétera. Que la verdad es que no me iba a dedicar a eso, como tal. Digo, en ese momento todavía no lo tenía pensado que me iba a dedicar como tal. Estudié también un diplomado de producción musical, que también era como... Porque me llama mucho la atención la música y tengo como mi, mi parte artística. Pero mira qué cosas que hoy en día estoy en esta industria de las comunicaciones, de los medios. Entonces es como que digo, todo empieza a conectar y, y Steve Jobs mismo lo decía, ¿no? no sabes cuándo vas a conectar los puntos. El chiste es como, como vivir de, y llenarte de experiencias para que eventualmente ya empieces a ponerle pies y cabeza a todos esos puntos. ¿no? Quizá la gastronomía pues en este momento está ayudando para, para ver temas financieros, inclusive que parecía que no son cosas que están muy conectadas, pero son analogías que cada uno va a tener y, y va a internacionalizar. Entonces me, me llama mucho la atención eso. Eh, de, de, de la gastronomía porque pues es como pareciera como nuevamente no hablábamos algo muy cotidiano y, y que, que pareciera que pues, es insignificante no para muchos no eh, allí hablábamos por ejemplo que eh, me gusta mucho el concepto que utilizas del tema de empresas de calidad y sé que lo traes y que como que pareciera que es uno de tus valores y, y, y dentro de tus propósitos también lo tienes ¿cuál es una empresa de calidad? ¿Cómo me dirías esos qué elementos necesita una empresa de calidad? ¿Qué elementos tiene una, una empresa de calidad? ¿Cómo una empresa
1: normal se puede convertir en este concepto de empresa de calidad? Sí, es un tema en el que hemos estado profundizando mucho y desarrollando, porque a la hora de invertir en los mercados de valores, muchas veces piensan, Ah pues hay una acción y vemos la grafiquita sube y baja, y rojo y verde, y es con mucha emoción, pero pensemos que detrás de esa gráfica hay una empresa con miles de personas trabajando ahí, eh, pues no es cualquier cosa, entonces cuando invertimos no estamos invirtiendo eh, en una acción, estamos invirtiendo en una empresa este, si invertimos en una empresa grande de Estados Unidos o mexicana eh, la compraría si yo la fuera a operar, y así es como pensamos si yo me fuera a meter a operar ese negocio, ¿lo haría? a ver, ¿cómo está su cultura? ¿cómo está su marca? ¿sus números financieros? ¿cómo se manejan? ¿a qué industria se están metiendo? si vemos que de pronto este, hay un fraude en la empresa pues yo no quiero ser parte de esa empresa si vemos que hay cultura de acoso o si vemos que no están manejando bien sus números, algún escándalo. Los escándalos son claves. Siempre pasa que si un día ves las noticias, renuncia el director de contabilidad y al día siguiente, renuncia el director de finanzas, ahí hay fraude. O sea, estos se quieren escapar, si quieren ir, vámonos, este no estaría en esa empresa. Entonces, eh, ¿en qué empresa te daría orgullo trabajar y, o manejarla? Y así es como vamos pensando en una empresa de calidad, que manejen bien sus números, que sean transparentes, este, que apoyen a, a su comunidad en lugar de contaminar y este estar dañando, pues que aporten algo más, algo extra. Y, y creo que esto,
0: volvemos quizá con algunos de los eh, certificados o, o estos programas eh, que, que muchas empresas eh, hacen esta evaluación de qué tan bien, qué tan responsable eres, por ejemplo, qué tan eh, verde eres, qué tan eh, flexible eres, y empiezas a tener este tipo de certificaciones que de alguna manera creo que ayudan, pero eh, como tú dices, ¿no? Hay, detrás de eso puede haber un mugrero porque al final del día muchas de las certificaciones y lo sabemos por N casos son compradas, ¿no? Muchas de las encuestas también son compradas, digo, lo vimos en en el 2009 con donde pues estas encuestas, estas encuestadoras de, de, de valores, pues revalorizaron y pintaron otros números, entonces todo eso es, es, es comprado y ¿cómo detectamos, no? de que realmente que una empresa eh, sea de calidad, ¿no? Porque al final del día sí podemos ver el tema de la cultura y empezar como a ver estos medios, pero... Eh, Tienes que estar muy metido en eso, ¿no? La, la
1: persona común y corriente cómo podía detectar ese tipo de cosas. Sí. Pues, eh, sí toma tiempo en cuenta, conocer una empresa. Hay miles de empresas en los mercados y este, en la calle puedo ver miles de empresas diferentes. Pero, pues, meternos a conocer un poquito de qué dicen los empleados de esta empresa. Los colaboradores ahí, ¿qué están diciendo? ¿Están orgullosos de trabajar ahí? ¿Confían en el líder? ¿O ya están buscando cómo salirse porque no aguantan? Para haber temas personales, pero que es un tema de la empresa... Que hay, hay culturas de que explotan a los trabajadores y que pagan mal y todo esto. Pues, a final de cuentas, las empresas se componen de personas. Y son personas que van a la carne asada y que tienen hijos y familia. Si están estresados, no tomarán buenas decisiones. Y eso afecta a todo el negocio. Es una bola de nieve. Entonces, de lo más importante es la cultura. Y que haya una cultura de innovación, de crecimiento, de transparencia. Para que se tomen buenas decisiones y así que continúen generando valor en la sociedad. Claro. Y hay otro punto que quisiera, que yo creo que también son cosas
0: que a lo mejor ya haces de manera automática, pero es detectar las señales, ¿no? Al final del día, por eso en el tema financiero me gusta mucho, porque es mucho estar especulando y ver y, y analizar y demás, es un análisis literal completo. ¿Y, ¿Y qué es eso, no? Es detectar las señales, porque algo de lo que sucede en China puede estar afectando a, a en esta en este economía globalizada... Hoy en día, algo que está sucediendo al otro lado del mundo puede afectar el caso, como el caso de COVID, ¿no? O sea, en el caso de COVID teníamos el, ya la, la, el, la antesala de, de lo que estaba sucediendo en China y aquí en México estábamos como, ah, no, no creo que llegue, no va a pasar, y etcétera. Y creo que hubo sin fin de empresas que no se prepararon cuando hubo otras que dijeron, no, o sea, si sí, esto va a cambiar, necesitamos empezar a, a movernos, a vender a nuestros activos, a, a ser un poco más flexibles para que cuando llegue poder este, mantener esa
1: estabilidad económica, ¿no? Sí. Hay noticias que impacten, otras que no tanto, hay otras que... Hay tendencias de largo plazo que se van moviendo como sigilosamente, que no nos damos cuenta de las noticias y luego hay escándalos en las noticias. Este, que, por ejemplo, ahorita siempre me dice un cliente, es que eh, siempre hay algo que preocuparse en la bolsa, en los mercados. Pues sí, siempre hay noticias porque... Los noticieros venden noticias, hay que hacer la eh, noticia. Claro, si no, no comen ellos. Claro, claro, y es normal no pasa nada. Este, los reporteros son el, es, es, necesarios en el sistema financiero. Pero, por ejemplo, ahorita hablamos del Brexit. Pues el Brexit fue en su momento una noticia pesada en los mercados y ahorita ni, ni se piensa en ello, ya pasó y, y ya está. Lo que sigue, este, las cosas pasan y siempre hay algo pasando. Entonces, hay que dimensionar lo que está sucediendo. Como dicen, a 10,000 pies de altura a ver la situación. Obviamente el COVID se está afectando en todos lados, este, pero hay noticias que parecen grandes y la verdad es que no tanto. No,
0: claro, y, y creo que también cuando ya es noticia, o sea, cuando ya está en todos lados algo que sucedió, creo que ya es muy tarde ¿no? para reaccionar, definitivamente. Entonces, eh, creo que es importante como dentro de tu industria detectar cuáles son esas señales tanto débiles que quizá pareciera que no van a afectar como muy fuertes. Porque cuando ya sea noticia y que ya,
1: ya prácticamente ya se cuenta que no vas a poder reaccionar o va a ser más difícil reaccionar. Sí. Y por eso analizamos la cultura y cómo toman decisiones las empresas, porque si históricamente la empresa ha sobrevivido a las crisis correctamente, yo no sé qué va a venir mañana, va a ser otro virus, va a ser un huracán, lo que sea. Pero si la empresa lo ha hecho bien, lo seguirá haciendo bien. Pero como no podemos predecir las noticias, no podemos predecir los huracanes y demás, pues tenemos que ver cómo es la cultura y cómo han reaccionado históricamente. Porque si lo han hecho bien, pues probablemente reaccionen bien a algo que yo no puedo predecir. Claro, y eso quizás lo podemos encontrar en libros de autores o en, en dentro de las
0: mismas empresas que también tienen sus, sus valores y, y dentro de los mismos empleados, ¿no? El hecho de que si tienen una cultura de innovación, si, de creatividad, etcétera, eso ayuda mucho para que para que te dé como cierta fidelidad de que la empresa, pase lo que pase, va a estar bien, ¿no? Un escándalo o algún otro tipo de cosas, ¿no? Entonces está, está bastante interesante. Eh,
1: Platíquenme un poco de Búhox, eh, ¿por qué el búho? El búho, eh, pues, no sé, me gustó mucho el cómo simboliza tranquilidad y, y cierta sabiduría, eh, también que están viendo como a todos lados, eh, y lo que queremos transmitir. So, a pesar de que estamos trabajando con los mercados de valores que todo el mundo se imagina, el lobo de Wall Street gritando y aquí, la <risa> no, pues, sí no es aburrida. O sea, estamos cada quien leyendo su escritorio, debatimos que está... Eso, o sea, eso solo pasa en las películas. En las películas. Entonces, yo veo algo búho... Que, que sí es un, un animal cazador, pero también es muy tranquilo este analizando la situación y, y atacando a donde se debe. No es un, un escándalo como las películas, ¿no? Es algo muy tranquilo y eso quería transmitir. Buenísimo. Eh, Jorge, eh, en el tema financiero
0: hay muchas personas que están empezando a crear contenido. En tu caso ese es, es el mismo con tu programa de podcast o el contenido que estás publicando en redes sociales. Eh, ¿Por qué es importante, no? ¿Por qué es importante compartir esto? ¿Por qué es porque decidiste empezar a crear contenido? Y también veo que tienes algunos artículos muy interesantes donde hablas de diferentes temas. De hecho, por ahí, ahorita quiero tocar el tema del libro que recomiendas, eh, que, que la verdad es que me pareció muy interesante todos todo tu tus insights que tienes al respecto. Pero platícame de esto, ¿no? ¿Por qué, por qué decidir explorar el tema de, de crear contenido? y ¿Qué ha sido para ti también este viaje? Sí, sí yo
1: empecé en, en este industria, en este trabajo, fue porque leía a alguien que me motivó. Fue porque aprendí de alguien más y yo todo el tiempo estoy escuchando muchísimos podcasts financieros y de emprendedores y estoy viendo siempre cómo aprender más y si yo puedo aportar un granito de arena a alguien para mí pues no, me, me pone muy feliz que, que de repente alguien me dice ay me sirvió muchísimo este cuando estábamos enfocados en consultoría y que me digan alguien de eh, tu tip me ayudó a salvar empleos para mí eso es lo mejor que pudiera hacer entonces pues es como un apoyo a la comunidad si, si alguien nos sigue o, o les ayudó, pues yo encantado, pero este, es nada más que un apoyo. Okay. ¿Y has recibido
0: algo a cambio al respecto? O sea, Digo, ahorita hablabas como un ejemplo ¿no? de lo que podía suceder, pero no sé si te ha sucedido algo de que, oye, este artículo, este episodio me escribió, etcétera. ¿Has recibido algún
1: tipo de retroalimentación? Sí, pues a veces compartimos noticias o historias específicas de, de empresas grandes y pues mis alumnos me han dicho que les ayudan a otras clases pero también este, gente de comunidad que yo no conozco, que me dicen que les ayudó a sacar ideas para innovar, o que para emprender un nuevo negocio, que el tip que les di les ayudó, este, pues sí, está padrísimo eso. Claro. Eh, por ahí también, por ejemplo, eh, está todo
0: este tema del, y lo conecto con lo que hablábamos hace rato del tema de la gastronomía, no que es este lifelong learning que también tienes como muy presente eh, de, de parte de tu vida, ¿no? ¿Crees que este tema de crear contenido, de compartir también ayuda a este tema de, de, del aprendizaje
1: y cómo estás aprendiendo a aprender? Sí, definitivo, porque cuando leemos o estudiamos, pues vamos aprendiendo algo, pero cuando verdad internalizamos el concepto es cuando escribimos, eso es, lo, eso es algo que estoy convencido. Cuando escribimos o, o compartimos contenido, estamos internalizando este conocimiento que va a ser más difícil olvidar. O sea, vamos a estarlo, tenerlo más presente y va a ayudarnos a recordar más. Entonces también es una práctica para mí para acordarme de, de lo que estoy aprendiendo. Pues.
0: Claro, hay una frase que publicaste que me gusta mucho que, que, que mencionas que te interesa crear el futuro y no administrar el pasado. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es para ti esto? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cómo conectas con esta frase?
1: Esta frase me la ha dicho mucho mi padre, que es, pues, obviamente venimos con un legado, familiar, este, las personas traemos conocimientos, experiencias, pero lo que viene es el futuro y tenemos que ver cómo estas herramientas nos van a ayudar a crear un futuro que queremos. No es nada más, como decían, vivir la vida por default, sino vivir la vida por diseño. Es a dónde quiero llegar y qué voy a hacer para llegar. No a ver qué me toca, a ver dónde llego, a ver qué sale. Es a dónde quiero llegar. Por eso es crear el futuro y no administrar el pasado. Buenísimo.
0: Por ahí también, por ejemplo, hablando de tu papá que está en la industria de la logística, eh, ¿por qué no te fuiste por ese camino de, de la industria de la logística si ya tu papá había recorrido este
1: camino? O sea, ¿por qué tomar otro camino y empezar de, a construir? Sí, no, sin duda mis padres han sido el mejor ejemplo que he podido tener los grandes maestros. Este, cuando yo estaba pequeño tuvimos un negocio familiar este, que después vendimos en la industria de transporte, pero el estar yo allí trabajando los sábados y domingos con los trailers y viendo este, con el mecánico viendo la rotación de las llantas y más me enseñó muchísimo y el estar ahí en las entrañas del negocio este, o ayudando en casa desde la contabilidad me ayudó muchísimo a aprender lo, lo padre que es crear un negocio y generar empleos porque familias viven de esto entonces fue un gran aprendizaje pero mis habilidades van más hacia la industria financiera que, que otra. Ok, por eso tomaste la decisión de no seguir esa industria. ¿no? Sí, así es Ok, claro
0: En books eh, por ahí leí que, que, que uno de los primeros propósitos que tenías era el tema de ser un referente financiero para los millennials. Y hoy en día eh, me platicas un poco más que es apoyar a las, la, las familias o las empresas familiares, ¿no? Sé que los propósitos van modificándose y van cambiando, pero, digo, ¿cómo ha sido ese proceso, ¿no? De descubrir realmente a quiénes quieres apoyar y, y a quiénes quieres incluir como, como en, esta, en este viaje, ¿no? Que, que estás construyendo.
1: Sí. Empezamos muy enfocados a los millennials y, y ahora estamos un poco más enfocados en la familia empresaria, pero no tan distante a los millennials. Eh, hay una generación de, de jóvenes que van a entrar a la empresa familiar y que quieren innovar, quieren meter tecnologías a la empresa familiar y quieren administrar el patrimonio de manera diferente. El asesor tradicional va a decir que se invierta en bienes raíces y que inviertan en, en un negocio tradicional. La siguiente generación quiere invertir en empresas eh, ...socialmente responsables, que sean buenas con la comunidad... ...que tengan tecnologías, que cuidan a sus empleados... ...y es una inversión diferente a la tradicional... Este, ...de invertir en industrias contaminantes, por ejemplo. Entonces, queremos ser asesorada a esta siguiente generación... ...a invertir con los valores adecuados. No nada más por un retorno, sino para hacer un impacto en la sociedad. ¿Cuáles crees que son
0: los retos principales de las empresas familiares... ...para empezar a adoptar este tipo de cosas? No, porque al final del día... Eh, tú como hijo quizá de un, de un padre que, que tiene una empresa familiar, pues tú estás acostumbrado a ciertos eh, lujos, ciertos eh, beneficios al, al respecto de, pero una vez que ya entras a la operación y que ya empiezas a ver que no es todo lujo, sino que también hay otro tipo de cosas, pues cu ¿cuáles son los retos ¿no? que al final del día se afronta una persona
1: que, que es, les es heredada una, una empresa familiar como, como este tipo? Sí, pues precisamente cuando alguien va a heredar una empresa familiar, es el dilema entre administrar el pasado o crear el futuro. Porque ahí es el tema de reaprender. Ahí siempre está la frase de, así se ha hecho siempre y hay que hacerlo así. Pero el, el mundo está cambiando y el que no se adapte va a quedarse atrás. Entonces, para cuidar el legado familiar, el apellido, el, eh, todo lo que se ha construido, hay que innovar y hay que hacer las cosas diferentes. Entonces, uno de los mayores retos es aprender. Aprender cosas nuevas de dónde va a estar el siguiente este, crecimiento en la industria dónde invertir mejor y no nada más por retorno, sino por, con los valores de la empresa. Eh, algo que motive a, a la siguiente generación va a ser eh, precisamente invertir con algo que, que los motive eh, a crear algo propio. Cuando a veces hay un tema de que no se sienten tan ligados a, a la empresa familiar tradicional porque no lo han creado y nada más están heredando. Entonces el que ellos creen algo desde cero dentro de la empresa va a ayudarles muchísimo en esto. Híjole, que no, no, nunca lo había pensado así, pero... Ahora que lo mencionas, me hace totalmente sentido,
0: porque sí, por ejemplo, y creo que es uno, es uno de los temas al momento de, de, de tomar esa decisión, ¿no? De sí, eh, quedarte en el negocio familiar, porque también, o hacer tu propio camino. Pero creo que si lo haces de esa manera consciente de, oye, voy a entrar, pero quiero cambiar las cosas, que también es otro reto, ¿no? Porque al final del día la empresa ya está acostumbrada, tiene cierta cultura, tiene ciertos valores, y también ese hecho de que entra alguien con una visión nueva, pues también es difícil. Dependiendo de la estructura, ¿no? Si es una estructura muy robusta, muy jerárquica, donde además de quizá tú vas a ser el jefe, director o socio, etcétera, hay otros líderes y otros que también están construyendo con sus pues, ideas. entonces también puede haber un choque y conflicto y demás, entonces me parece muy interesante, pero también visualizo esos retos a los que se puede enfrentar ese tipo de cosas. Claro, el cambio duele.
1: A veces decimos, ah, queremos el cambio y todo. Pero el cambio duele. Y no todas las empresas pueden aplicarlo. Y definitivamente. Entonces, surgen un par de temas bien interesantes como el intraemprendimiento que es dentro de la gran empresa, crear una empresa pequeña, este, que ha, eh, administrada por la siguiente generación, para meter más tecnología, innovar, y que si alguien va a hacer una disrupción en la industria, que no es alguien de fuera, sino alguien mismo de, de la
0: empresa. Un, un spin-off, ¿no? Como, como, como ahora sí, como, como si fuera una serie de televisión o una película que haces un spin-off de... De, de eso, y, y, y creo que, me, digo, he visto casos de, de empresas así, o sea, de, de algunos referentes. De hecho, tuvimos a, a Alfonso de los Ríos, que, bueno, de Nowports, que, bueno, su papá también estaba en la industria del freight y del de tra transporte y demás. Pero, bueno, él entró con este spin-off de Nowports y empezó a hacer como esa disrupción en, en la industria, ¿no? Y, y, y creó algo propio, que si bien está apoyado y apalancado de la empresa eh, que, tradicional, pues es algo nuevo y que creo que al hacer lo suyo, pues entonces le metes mucho más eh, corazón, inclusive, pasión.
1: Y no porque tenga mucho tiempo siendo se significa que está mal. Hay que aprender de la experiencia y del pasado, y no es destruir y crear de cero, simplemente es ir apoyando y e innovando, adaptándose. Por eso incluso hay muchos protocolos familiares de que, que la siguiente generación que quiera estar en la empresa familiar tiene que trabajar en otro lado cinco años, para que aprende de otros lados y que sepa de crear desde cero y no nada más administrar el pasado.
0: Claro, no, sí, sí, sí. Digo, cada uno tiene sus protocolos y definitivamente cada empresa es diferente, cada empresa familiar es diferente. Entonces, creo que también es uno de los retos que, que, que están muy interesantes por ahí y, y sin duda, no, creo que hay un grueso de empresas aquí, en, sobre todo en México, que son familiares y que pues hemos visto casos donde pues los hijos los llevan a la bancarrota y pues perder un patrimonio de esa de esa magnitud pues, también a veces es doloroso tanto para la economía como para los colaboradores,
1: para la comunidad. Es bien pesado la carga emocional de eso y la carga de la responsabilidad de, de heredar una empresa que ha estado por tres, cuatro generaciones, pues está el reto de no tirarla, que no se caiga porque pues, se ha venido trabajando por mucho tiempo. Sí, un tema es los empleos. Hay familias que dependen de ese ingreso. Y, y el otro tema es la responsabilidad hacia las siguientes generaciones. O sea, hay hijos, nietos, bisnietos que van a llegar que, que esperaban de, eh, trabajar en esta empresa y que ya no esté sería un, un gran dilema. Entonces... Este, que la siguiente generación esté bien administrada con prudencia adaptándose, creando cosas nuevas va a ayudar muchísimo a continuar el legado familiar. buenísimo, ¿alguna recomendación para estas empresas familiares que a lo mejor muchos de, de, de la audiencia
0: nos están escuchando o nos están viendo ¿alguna recomendación que les darías?
1: Eh, siempre he dicho que es muy bueno si escuchar a, a la siguiente que escuchar a la siguiente generación y que la siguiente generación esté escuchando también eh, están los líderes del negocio, el patriarca. También hay que escuchar. Eh, como decía ahorita, no todo el pasado es malo, simplemente hay que aprender las experiencias y tener una asesoría eh, adecuada. Siempre me gusta decir zapateros o zapatos. Si están en la industria de la moda o del retail, que sigan aprendiendo del tema y que se asesoren en el tema legal, en el tema financiero, en, el tema, en temas relacionados, que se asesoren, porque no todos podemos saberlo todo. Entonces, el escuchar, asesorarse correctamente va a ayudar.
0: No, y lo que decías, ¿no? De, de quizá tener experiencias de programación. O sea, si eres retail y quieres meterte e-commerce o ya estás en e-commerce, que el líder pueda aprender de programación para que entienda inclusive a los desarrolladores. Porque muchas veces hay una desconexión que, que tú dices, ay, oye, es, es muy sencillo, hace una página web y todo. Y la verdad es que a la hora que tú te metes siempre aprendes ah, hijo o sea, no es tan sencillo como, como pareciera. Y entonces hay mucha mayor empatía y también hay una mucha mayor dirección inclusive. Porque ya sabes qué pedir y cómo pedir, lo que a veces no,
1: es lo, es lo que creo que falla, ¿no? Una vez sabemos qué pedir, pero muy, muchas veces desconocemos cómo pedirlo. Definitivamente, y en una gran empresa, pues hay muchas áreas. Está la tecnología, operaciones, capital humano y más. Entonces, y a aprender un poquito de cada una, eh, eh, aprender de distintas áreas, de distintas industrias, va a ayudar a traer mejores conocimientos y a final de cuentas, pues, aportar a la empresa. Buenísimo. Quisiera nada más terminar con, con algunas preguntas. Tenemos algunas preguntas
0: que... Eh, parte de la audiencia me hizo llegar y de la comunidad de Titanes, entonces son esas, pero para cerrar el tema aquí puntualmente, si no tuvieras este vehículo financiero o este vehículo para, para cumplir este propósito que es Buox o que es tu, tu propia eh, certificación como asesor, ¿de qué, otro, de, ¿de qué otra manera crees que pudieras estar cumpliendo tu propósito?
1: Eh, me gusta mucho dar clases, lo disfruto muchísimo, creo que por ahí puede ser algo. Trabajé en una incubadora, pues también por ahí este, me, encanta, me encanta esa industria este, la apoyar a, a los líderes de empresas administrar mejor su patrimonio man, manejar mejor el dinero de la empresa lo disfruto bastante, yo creo que me iría por ese lado buenísimo, muy bien, entonces ya nada más para cerrar, tengo algunas preguntas como te decía
0: eh, con el tema de gestión de riesgos, no al final del día en la industria financiera hay tema de gestión de riesgos ¿cómo podemos mitigar esos riesgos? ¿cómo podemos como, eh, visualizar
1: qué tan riesgoso es algo, qué que, que, que tan... Que, ¿Qué tan bueno es también? Sí. Hay muchas definiciones de riesgo. La que más me gusta es la probabilidad de no llegar a la meta o la probabilidad de perder. Entonces, cuando hacemos una inversión, cuando hay sin libre de riesgo es, ojo, vete ahí. No, no <ríe> o sea, no hay nada sin riesgo, ¿no? No,
0: riesgo. <ríe> no claro, to en todo hay riesgo, ¿no? En todo. Aunque pareciera, eh, por ejemplo, el instrumento que quizá te lo venden como, como el que menos riesgo tiene es el tema de los CETES, ¿no? Que, que es el instrumento financiero por por naturaleza mexicano y que está protegido y demás, pero al final del día también hay un porcentaje de
1: riesgo ah. mínimo, pero existe, puede pasar. Se puede pasar con el setes o cuando vienen en bienes raíces. Es súper seguro, el bien raíz, nunca le pasa nada. Es difícil, pero puede pasar. Es poco probable, pero puede pasar. Que no se construya a tiempo, que quiten el permiso, que se contamine la tierra Mira. o una catástrofe natural lo que sea, pueden pasar mil cosas, o, o de la economía, que se devalúe el peso, y demás. Entonces, libre de riesgo no existe, simplemente es entenderlo y estar a gusto con el riesgo que estemos eligiendo. Eh, ¿Cómo se puede mitigar? Diversificando y entendiendo bien cómo pasa. Eh, si invertimos en una criptomoneda o en una empresa pública, ¿por qué vale lo que vale? ¿Por qué vale esto y no más o por qué no menos? Entender a profundidad cómo se mueve, cómo se maneja, nos ayuda a entender los riesgos, este... Y si sí, más que nada es entender la volatilidad que pueda tener la inversión y la probabilidad de que te paguen de vuelta es, es clave para entender. Claro, entonces sería para
0: poder gestionar o mitigar estos riesgos es simplemente diversificar, estar al pendiente de,
1: de cómo se está moviendo la industria y de esa manera como que tenerlo mapeado, ¿no? Exactamente, que no dependamos del mismo riesgo. Si, si todas nuestras inversiones dependen de una zona o de un proyecto, pues no estamos diversificados. Hay que buscar depender no solamente del peso, sino de otras monedas o buscar distintas inversiones. Claro, y eso puede aplicar inclusive no necesariamente tienes
0: que estar invirtiendo sino en tu mismo empleo, ¿no? Lo, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Donde si nada más dependes o tu única fuente de ingreso es de tu empleo, pues también hoy en día se puso mucho en riesgo los empleos formales, donde pues ya un empleo formal no es seguro, ¿no? Ya también tienes un porcentaje de riesgo que puede suceder una contingencia o que puede suceder alguna catástrofe o que la empresa pueda cerrar y entonces pues ese trabajo seguro que teníamos que es el el
1: sueño que te vendían las generaciones pasadas, pues ya no existe, ya no es tan falible. Para nada, entonces ahorita hay que buscar una segunda o tercera fuente de ingresos, hay que buscar, estarlos actualizando, porque eso mitiga el riesgo de perder un empleo o de no encontrar un empleo correcto. Claro, buenísimo. Y la segunda pregunta que por aquí eh, hicieron es, ahorros en
0: ahorros a plazo en instituciones como tipo de seguros, ¿no? Donde donde están estos instrumentos, por ejemplo, becas o estos plazos a, a cierto determinado
1: tiempo? Eh, ¿Cuál es tu opinión en particular sobre ese tema? Es interesante, no son malos instrumentos, pero quizás no sean para todos, ¿ok? Porque estos instrumentos tienden a ser poco líquidos. ¿Qué significa liquidez? ¿Qué tan rápido puedes sacar tu dinero? Y si te dicen, deposita aquí obligatoriamente y que no puedo retirarlo en 20 años, pues no es líquido. O sea, si hay una emergencia, pues tendrás dinero ahí, pero no lo puedes retirar, ¿qué haces, no? Entonces, eh, está bien, pero no es para todos. Hay que tener todo nuestro fondo de emergencias para cubrir emergencias médicas o del taller o demás. Y esto, pues, como una parte después del de fondo de emergencias, este, porque pudiera tener un buen retorno, pero no es líquido. Buenísimo. Ok. Eh, ya nada más por último, ahorita hablabas, y con eso me gustaría cerrar,
0: ¿cómo podemos empezar a tomar control de nuestras finanzas? ¿No ¿Cuáles, ahora sí que serían puntualmente, recomendaciones para, para alguien que empieza... Eh, ya ves que existen diferentes metodologías y reglas Que si la 70 20 días, Que si 60-30-10 Y todo este
1: tipo de cosas Ahora sí, ¿cuáles serían los primeros pasos? Sí Hay todos los casos diferentes Lo ideal es que se asesoren Para hacer lo correcto Pero reglas de dedo Seno deuda, diversificar ingresos Diversificar ahorro Y ahorrar constantemente y en automático Es decir, cada que te caiga un pago Cada que caiga la quincena en automático, mandar algo al ahorro. Y ya, de lo que sobre después de ahorrar, ya se puede gastar. Pero no es ahorrar después de lo, de lo que sobre, sino ahorrar primero. Claro, sí, creo que es importante. Y porque digo, una cosa es
0: ahorrar y otra cosa es invertir. Entonces, quizá una vez que tengas un ahorro considerable, de ahí puedes ver qué porcentaje de ese ahorro lo puedas mandar a, a invertir. Ahí, ¿cómo tú harías esa diferencia o ese balance? ¿Cuánto tiene que estar como en ahorro líquido
1: o cuánto pudiéramos estar como empezando a explorar temas de inversión? Sí, obviamente depende del caso, pero un joven puede tener tres meses de gastos muy líquidos, ahorrados así de manera muy segura, eh, y el resto, todo lo demás. Ahora sí, invertirlo. Hay inversiones en fintechs que se pueden hacer desde mil pesos. Pues aprovechar e invertir en distintas cosas luego, luego, en cuanto se pueda. Alguien que ya tenga más gastos fijos con una familia, con hijos, ya buscaría que tengan por lo menos seis meses de gastos ahorrados. Claro, sí, ahí hay que hacer la, ahí las matemáticas y multiplicar todos
0: tus gastos, contabilizarlos, multiplicarlos por tres o por seis, sea el caso, para que tengas cuánto es la meta que tienes que llegar, ¿no? Y, y, y pareciera muy lejos, entonces eh, es importante como. Hacer el breakdown y, y transformarlo en una meta mucho más alcanzable, que puede ser diaria, puede ser semanal o puede ser mensual. Que, que como bien dices, ¿no? El ahorro automático o esos cobros automáticos, inclusive, la sí. verdad es que son, son de bastante ayuda. Y que hay muchos instrumentos, ¿no? Estas etes inclusive Afore también. Puedes empezar ahí a tener como algunos eh, ahorros eh, automáticos, como algunas fintech que bien comentas. Sí, sí, definitivamente.
1: Y es importante sí ahorrar por, para cubrir emergencias y, y no bajar su nivel de vida cuando sea necesario, pero también disfrutar. O sea, es un balance que hay que tener cuidado para no, jamás le voy a decir a nadie, ahorra el 60% de tu ingreso, pues porque dejarían de disfrutar. Entonces, también hay que tener un balance entre pues, invertir en cosas que nos ahorren tiempo, invertir en educación y sí también invertir para largo plazo por las emergencias. Claro, porque cuando hablamos de inversiones no necesariamente nos referimos a estas inversiones financieras, ¿no? estar invirtiendo en bolsa,
0: podemos invertir en nosotros mismos porque al final del día somos un activo y que un, ese activo, pues la, la idea es que genere ingresos, entonces si, cada vez que invertimos en nosotros definitivamente
1: pues estamos revalorizando y aumentando nuestro, nuestro valor y qué tanto podemos hacer. Así es, definitivamente ahorrar en educación y salud, pues invertir en nuestros, nuestra salud, nuestra educación va a ser de lo más rentable. Buenísimo. Entonces, Jorge, la inversión es más importante.
0: La inversión más importante que hiciste es, es el tiempo y coincido completamente contigo. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que con esta inversión de tiempo que hiciste, creo que nos dejas bastantes aprendizajes. Espero que también te haya servido una charla para, para hacer algunas reflexiones y no dudo que también hayas eh, pensado algunas otras cosas. Entonces, ¿algún mensaje final con el que quieras despedir?
1: definitivo primo gracias este, por la invitación. este Y sí, me ayudó mucho a reflexionar de, de lo importante de, de, de ahorrar constantemente, como decíamos ahorita, y estar siempre aprendiendo, diversificando, eh, para seguir creciendo como... Jorge, ya nada más para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales, tu página web, para que cualquier persona que quiera contactarte pueda buscarte? Claro, estamos en la página books.mx, en Instagram, Books y cualquier duda nos pone a escribir al correo contacto arroba .m. Buenísimo, pues bueno Titanes, muchísimas gracias
0: por habernos escuchado, nos vemos en el siguiente episodio
1: Muchas Gracias
0: Gracias por quedarte hasta el final de este episodio, mi nombre es Raúl Muñoz y si te gustó este episodio, compártelo etiquétanos en arroba titanespodcast en Instagram y también arroba raúl Muñoz. Hasta la próxima